0: Dankeschön. Wenn ich die Seele ausatme, dann bin ich erlöst, dann bin ich bei Gott, meine Seele geht zum Herrn zu. Mein Thema heute Abend ist Umgang mit Trauer. Vielleicht fragst du dich, warum bin ich so traurig, weil ein lieber Mensch von dir gegangen ist, weil du vielleicht nicht deine Wünsche erfüllt bekommen hast oder was auch immer gewesen ist. Ich sollte meine Hoffnung allein auf Gott setzen und ich... Einfach ihm im Auge behalten und den Preis und loben, denn er ist mein Vater. Ich atme meine Seele aus und schicke ihn zu Gott zurück. Ja, es gibt so viele Gelegenheiten für uns, traurig und verärgert zu sein, wenn ja unsere Situationen nicht unsere Wünsche nicht erfüllt werden oder Hoffnungen. Und ich möchte heute Abend einfach sagen: Setze deine Hoffnung auf Gott. Vertraue ihm einfach. Ich atme meine Seele aus und schicke sie nach Hause zum Vater. Wir sind in dieser Welt, und wir sind von der Welt, und wir müssen unser weltliches Leben leben. Gestern, habe, oder die Woche habe ich gesprochen, gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und Gott gehört meine Seele, mein Leben, mein Ich, meine Persönlichkeit, was auch immer ist. Und ich setze meine Hoffnung ganz auf Gott. Ja? Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht hoffnungslos. Wir sind nicht verlassen, Gott hat uns lieb, wir sind seine Kinder. In deine Hände befehle ich meinen Geist, hat der Heiland gesagt. Wenn Gott für uns ist, wer und was kann gegen uns sein, nur nebenbei. Ja, wer und was kann gegen uns sein, nur, in, nur nebenbei. Keine Macht, kein Fürst, keine Gewalt, keine Macht dieser Welt. Egal was in dieser Welt geschieht. Gott ist bei uns alle Tage bis an der Weltende, bis für uns die Welt aufhört. So lange ist Gott bei uns und du musst nicht traurig sein. Ich möchte dich ermutigen in deiner Traurigkeit. Ich bin selber Witwe. Ich weiß, wie das ist, wenn ein lieber Mensch von einem geht. Und wir müssen mit diesen Situationen fertig werden. Wir müssen verstehen, was ist Trauer. Was? Wir sind traurig und wir bleiben traurig. und es darf trau Wir dürfen traurig sein. Ja, verliere niemals die Hoffnung in dem Herrn. Leid und Trauer sind ein Teil unseres Lebens. Ob wir das glauben oder nicht, ist mir vollkommen egal. Dies zu wissen macht es das Leben nicht einfacher, aber damit werde ich leichter fertig. Ich weiß, mein Leben liegt in den Händen Gottes und nichts und niemand davon kann mich aus der Hand Gottes reißen. Wenn du dich mitten in der tiefsten, dunkelsten Prüfung deines Lebens befindest, egal ob das glaubensmäßig ist oder irgendwie mental ist, was auch immer ist, fürchte dich nicht. Gott sagt, ich bin bei dir, alle Tage, alle Tage, in jeder Situation. Bleib einfach bei Gott, verlass dich auf ihn. Besteige heute mit mir den Berg der Erleuchtung. Ich möchte dich einladen. Einfach lass dich erleuchten durch das Evangelium. Vertraue Gott, folge seinen Worten und seinen Geboten und wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Du kannst heulen und du wirst nicht dein Leben verändern deswegen durch dein Heulen und Jammern und Klagen. Aber du kannst getröstet werden. Wir dürfen weinen, wir sollen weinen und weinen ist die Vorbereitung für die Freude. Vielleicht ärgern wir uns. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir durchtiefen müssen und niemand versteht uns und niemand werden, werden Tiefen erspart. Wahre Christen haben noch mehr Probleme als die Nicht-Christen in aller Liebe, was ich hier sage. Wahre Christen haben mehr Probleme, die haben Probleme mit der Welt, mit sich selbst, mit Gott und ach, was weiß ich, mit was allem, ja. Und das ist aber ein Unterschied. Ist, wir können sagen, wir haben Jesus und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Also wir verzagen nicht. Selbst wenn alles schief geht, wenn Leid und Trauer uns trifft, wir wissen, Gott ist bei uns, er wird uns nicht verlassen. Wenn du einmal den Berg der Erleuchtung bestiegen hast, dann hört deine Trauer auf, so wie die Apostel einmal auf dem Berg talen, Herr, hier ist gut sein. Ja? Meine Lieben, die vorausgegangen sind, weil die, die haben es gut, verstehst du? Die tanzen, jubeln und jaufen, Und ich muss noch auf alle vier krabbeln. Ich muss Trauer durchmachen. Ja? Hier ist gut sein, hat der Petrus gesagt, als er sah, den verklärten Heiland. Wenn du einmal in der Stufe der Verklärung hineingeraten bist, wenn du verstanden hast, das ist mein Leben, dann hast du eine andere Sicht, eine ganz andere Vorstellungskraft, einen anderen Glauben, eine andere Einstellung, dann hörst du auf zu argumentieren, warum passiert mir das? Dann weißt du, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich muss diesen Berg besteigen. Mein Thema ist Umgang mit Trauer. Wie geht man mit Trauer um? Und wir alle müssen Trauerstunden durchmachen. Jeder einzelne, einer mehr, der andere weniger. Und dann machen wir die Schwierigkeiten, die Umstände, die dunklen, trüben Stunden durch. Und wir sagen, Herr, mit dir mit dir komme ich da durch. Du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Bis an der Weltende. Im Psalm 112, Vers 4, da lese ich, selbst in der Dunkelheit dämmert Licht für den Aufrechten, für die gnädigen, barmherzigen, rechtschaffenen Menschen. Selbst in der Dunkelheit, selbst wenn du Depression hast, traurig bist, ja, dunkle Situationen durchmachen kannst, wenn man muss und so weiter, dann bekommst du Hoffnung, ja, für den gläubigen Macht des der Herr, einfach, dass dein Weg Licht wird. Ja, er bringt dich durch. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Wir alle bekommen Dinge, die wir nicht wollen. Und das ist Trauer. Das habe ich nicht gerechnet. Warum gerade mir? Ja, Wir wollen einen perfekten Partner, eine perfekte Gemeinde, eine perfekte Arbeit, einen perfekten Staat, ein perfektes Leben. Aber das gibt es nicht auf dieser Welt. Da musst du ja, irgendwo in den Himmel gehen, früher oder später. Und das bekommen wir nicht, ja. Diese Welt ist versaut. Ja, genau das Gegenteil. Das alles entgegengesetzt widerspricht uns. Und es kommt immer anders als gedacht hat. Und dann bist du traurig. Mein Gott, was habe ich hier falsch gemacht? Was habe ich gefressen oder ausgefressen? Was ist passiert? Du musst lernen, ja, in dieser Welt zu leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche, Träume, Visionen. Wir müssen hier lernen, mit einem gescheiterten Leben zu leben, unerreichten Zielen, was auch immer sein mag. Du hast noch nicht den Berg, den Berg der Erleuchtung erstiegen. Wir sind unterwegs zu diesem Berg. Herr, hier ist gut sein. Und dann sehen sie nur noch Jesus und Jesus und Jesus allein. Du bist noch weit im Tal. Und ob ich schon wanderte im fünsteren Tal? Ja, wir sind hier drin. Umgang mit Trauer ist mein Thema, wir alle wollen Dinge, die wir gar nicht bekommen, Ziele, die wir nicht erreichen können, ja, ob es in der Ehe ist, in der Beziehung, in einer Gemeinde, in, einer, in der Gesellschaft, nicht alle Menschen sind wie du und ich, einen wird vergönnt und den anderen wird es nicht vergönnt, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Interessen, ist anders gestrickt, ja, fasst die Dinge ganz anders auf, ja, hat sich ganz anders entwickelt, hat ganz andere Ziele. Ja, jeder Mensch ist anders, wird anders geführt, hat andere Erfahrungen gemacht, ist anders gereift, verstehst du, du hast mehr Sonne gehabt, du hast vielleicht weniger Sonne gehabt in deinem Leben, Haben eine andere Beziehung zu Gott. Ja, Und das musst du akzeptieren, jeder Mensch ist anders. Und jede Situation ist anders. Ich schaue in Lukas Kapitel 15 die Geschichte von den zwei Söhnen. Der eine hat alles verplempert, verlebt, verhurt und verbockt und vertan. Und der andere sagt, Vater, ich diene dir ganz treu und mir hast es nicht gegeben. Ja? Der eine ist nicht abgehauen und der andere ist daheim geblieben. Ja, und so gibt es verschiedene Menschen. Der andere ist fromm geblieben, der andere ist weltlich geblieben. Der eine ist wütend über seinen Bruder oder verärgert, ungehalten, dem hast du alles gegeben und mir. Ja, und der Vater sagt, du hättest dich bedienen sollen und hast das nicht getan. Ja, und er ist überrascht, fühlt sich benachteiligt, ist verbittert und verärgert. Und das ist der Grund für die Traurigkeit, dass man verbittert und verärgert hat, dem hast du alles gegeben. Lieber Gott, guck mal, der hat ein fantastisches Leben. Der Ältere ist traurig darüber und fühlt sich verletzt, ist wütend. Mir hast du nichts gegeben. Und so kommt Traurigkeit in unser Leben. Mir hast du es nicht gegeben. Ich habe es nicht erlebt. Ich habe es nicht erreicht. Ich habe es nicht geschafft. Hör auf, mit dich mit anderen zu vergleichen. Und das ist die Botschaft, die mich bewegt. Ja, Umgang mit Trauer. Hör dich auf, mit anderen zu vergleichen. Und du wirst immer negativ abschneiden, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und die anderen haben immer mehr, sind immer besser, sind immer weiter, haben mehr erlebt und dergleichen. Ja. Du wirst individuell behandelt. Gott arbeitet bei jedem mit uns, nicht nach einer Schablone, sondern ganz individuell. Umgang mit Trauer, das ist mein Thema. Unser Vater wurde am Herzen geheilt, also mein Vater, leiblicher Vater, der wurde am Herzen geheilt und dann aber der hat jahrelang Hämorrhoiden gehabt, hat lederweise Blut verloren und ist nicht geheilt worden. Dann hat der liebe Gott zu ihm gesagt, guck mal, ich habe gezeigt, ich kann dich heilen, aber lass dir an meiner Gnade genügen, auch jetzt hier mit deinen Hämorrhoiden, was er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgebracht hat. Er konnte damit leben. Und wenn du dich an der Gnade Gottes genügen lässt, du kannst mit der Gnade Gottes leben, werde nicht traurig. Umgang mit Trauer ist mein Thema. Du kannst... Mit unerfüllten Gebeten leben, mit unerfüllten Visionen und Träume leben. Auch wenn du das nicht erlebst, Gott hat gesagt, ich kann, aber ich muss es nicht. Ich bin nicht verpflichtet. Kannst du sagen, auch in deinem persönlichen Leben, dein Wille geschehe? Kannst du alles Gott überlassen und alles aus seiner Hand nehmen? Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja, nicht alles ist der Wille Gottes und nicht alles ist gut für dich. Ja, auf der einen Seite konnte Gott ihn heilen durch ein einfaches Tischgebet und lieber Gott heile den Hausvater. Und er wurde geheilt. Und dass er noch 15 Jahre gearbeitet hat und auf der anderen Seite hat er gefastet und gebetet und gemacht und getan und es ist nichts passiert. Was sagst du nun? Nicht alles ist von Gott, dem Vater. Ich möchte den Hiob hier ganz kurz zitieren. Hiob wurde von Gott angeklagt. Nimm über alles weg, sagt Herr Teufel, Satan zu Gott, nimm ihm alles weg und du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Aber der liebe Gott wusste, nein, er wird es nicht tun. Er wird bei Gott bleiben, auch wenn er ja das nicht erlebt. Satan ist ein gefallener Engel, ein Fürst dieser Welt, ist auf diese Ehre geworfen und er, ja, er behandelt unseren Körper. Und wenn er sieht, du vertraust Gott, du bist gottesfürchtig wie der Hiob. Ja, er vertraute Gott und er hat es nicht erlebt dass es besser ging mit ihm. Er hat seinen Hof verloren, seine Tiere verloren, seine Kinder verloren, sein Vermögen verloren. Aber das eine ist, was er nicht verlieren durfte und konnte, berühre seine Seele nicht. Tasse seine Seele nicht an. Und deshalb, bei Gott geht es um unsere Seele, nicht um unseren Körper, nicht um unsere Gesundheit, nicht um unser Vermögen, nicht um unsere das Äußere, verstehst du, der Familie. Nein, es geht um unsere Seele. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Satan ist auf Hiob eifersüchtig, fordert Gott heraus. Und Gott erlaubt, ja, du kannst ihm nimm, nimm das, nimm das, nimm das. Aber er wird nicht absagen, denn Gott sitzt in seiner Seele drin. Die Seele ist ausschlaggebend für unser Leben. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Ja, der Hiob hat nicht auf Gott verzichtet, selbst als seine Frau kam und sagte, sag deinem Gott ab. Von wegen. Gott kennt seinen Hiob und Gott hält sich an Gott. Ja, und Hiob hält sich an Gott. In Hiob Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und miet, das Böse. Das wusste der lieber Gott. Das kannte von Hiob. Ja, er hat den Hiob durchschaut. Der hält sich an mir, seine Seele ruht in mir. Satan darf ihm alles nehmen, nur seine Seele darf er nicht antasten, denn die Seele gehört Gott. Gott gab den Menschen die Seele eine unsterbliche Seele. Und wenn du diese unsterbliche Seele in dir hast, du weißt, mein Erlöser lebt, mein Gott lebt, und dann musst du dich nicht fürchten. Wisse um die Führung Gottes in deinem Leben. Egal was da passiert, egal, was dir genommen wird, hier verliert sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, da kratzt sich an seine Wunden, verstehst du und alles. Ja. Die ganze Welt geht an ihm vorüber, neun Monate leidet er und er weiß, Gott wird meine Seele bewachen, Gott wird meine Seele behüten, dass ich nicht ihm absage, dass ich gegen ihn nicht lästere, dass ich gegen ihn nicht rebelliere. Das, was du von Gott hast, das darf Satan nicht antasten. Deshalb gib Gott, was Gott gehört und Satan, was Satan gehört, den Körper kann er haben, weil sowieso Staub und Asche. Denn du von der Erde bist und Erde sollst du werden. Er kann dir alles Irdisches nehmen, aber der darf das Göttliche dir nicht nehmen, nicht einmal antasten oder streifen oder berühren oder was weiß ich. Ja, Hiob hält fest, sich fest an Gott, auch als seine drei Freunde ihn besuchen und in ihrem Reden Hiobs Leid zu erklären versuchen. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, dir das Leid zu erklären. Warum ist es so, wieso ist es so, weshalb ist es so, ja? Hier wusste ich, bin unschuldig, ich bin gottesfürchtig, meine Seele liebt den Herrn. Ich habe Berichte gehört von Kriminellen, die in KZ waren. Ja, sie wussten, warum sie drin waren, also kriminelle Verbrecher, die wussten, warum sie drin waren. Wir sind schuldig, so wie der Schächer am Kreuz sagt, wir sind schuldig, wir bekommen das, was wir verdient haben. Ja, und... Die konnte ich schwere ertragen, unschuldige leiden. Verstehst? Wenn du weißt, ich bin unschuldig, du leidest. Und du weißt, ich bin hier in die Situation unschuldig. Ich kann nichts dafür, dass meine Frau, mein Mann, meine Kinder oder die und die gestorben sind, meine Freunde. Ja. Wenn du leidest und keinen Sünde drin findest, warum muss ich das leiden? Warum müssen gute Leute so viel leiden? Manchmal fragen wir uns, warum müssen gerechte Leute so viel leiden? Also ich habe mich schon oft gefragt, verstehst du, der lebt gottesfürchtig, so wie dieser Hiob hier. Hiob versteht sein Leid nicht. Er sieht die Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt und er kann damit nicht umgehen. Sieht die Ungerechtigkeit, das Elend, das Leid, einfach mit, aus der Perspektive Gottes, mit den Augen Gottes. Ja. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, zum Allerbesten sogar. Nimm das einfach hin. Ja, das muss so sein. Die Welt ist, ja, voller Leiden, voller Elend, das Leben, der Lauf der Dinge ist voller Schwierigkeiten, voller Probleme. Einem Menschen wird nichts auf dieser Welt erspart. Ob das glaubst du oder nicht. Aber so ist es. Ja. Und dann sagt er sich, dieser Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19, Vers 25. Er lässt seine Seele sich nicht betrüben. Ja. Erlaub nicht, dass deine Seele dass dich auffrisst, das Negative auffrisst. Warum lässt Gott mir das alles zu? Ja, warum muss ich das alles erleiden? Ja, und er lässt sich nicht umstimmen. Egal, was der Teufel erzählt, schau doch den Hiob an, nimm ihm das weg und nimm ihm das weg und nimm ihm das weg. Ja, Er lässt sich auch nicht von seiner Frau umstimmen. Sag doch deinem Gott ab, das taucht sowieso nichts, das bringt nichts. Was hast du von deinem Leben? Ich stehe zu seinem Gott und hält zu ihm, auch wenn, die ganze, wenn er die ganze Ungerechtigkeit sieht und erlebt. Stehe zu deinem Gott. Gott weiß, ich bin sein Kind. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin auf Gott ausgerichtet. Gott ist in mir. Und es ist vollkommen egal, was ich erlebe. Trachtet nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und euch wird alles zufallen, zufallen. Hier verlässt sich auf seinen Gott. Mein Erlöser lebt. Ja. Wenn du den Glauben an deinen Erlöser hast, kannst du mit deiner Trauer umgehen. Gott wird mich aus diesem Schlamassel erlösen. Der wird mich rausbringen. Eines Tages ist es alles vorbei. Eines Tages bin ich durch dieses Tal durchgefahren. ja. Und damit sagt er, mein Erlöser wird sich schon um mich kümmern. Ich muss mich nicht groß kümmern. Er bringt mich durch. Ja, ich komme durch. Irgendwann sehe ich am Ende des Tunnels wieder Licht in meinem Leben. Mein Erlöser lebt. Um mich kümmert sich Gott und sonst niemand. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich Gott anvertraust, dass Gott um dich kümmert, dass Gott sie deine annimmt. Ja? Und solange er lebt, lebst du auch. Und solange es ihm gut geht, geht es dir auch gut. Umgang mit Trauer ist mein Thema. Ja, mit der ganzen Betroffenheit. Warum passiert das? Ja, mit den ganzen negativen Gefühlen, was jetzt in Gaza unten passiert, was in Ukraine passiert oder sonst wo auf der Welt verstehst du? du musst es nicht zu Herzen nehmen. Nimm die Dinge nicht zu Herzen, was um dich herum geschieht. Vertraue Gott. Mein Leben ist in seiner Hand und mich kann niemand und nichts aus seiner Hand reißen. Trauer ist eine Anfechtung der Seele und Gott redet zum Hiob. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott zu dir wieder einmal spricht. Wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Wann hast du eine Offenbarung Gottes erlebt? Da sagt Gott zu Hier, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du, als ich die Erde im nichts aufgehängt habe? Wo warst du? Ja, wo warst du, bevor du geboren wurdest? Denk an deinen Anfang, du warst bei Gott. Du kommst zu Gott, wandest hier mit Gott und gehst wieder zu Gott. Das ist alles. Das ist der Lauf der Dinge. Und du bist immer noch bei Gott, auch wenn du nichts fühlst. Ja, du musst nicht die Knöpfe abzählen. Bin ich, bin ich nicht oder bin ich ja? Ja. Hier fängt hier auf zu fabulieren, zu fantasieren, Unsinn zu erzählen. Ja, die Anwesenden können es nicht fassen. Sie sind baff, geschockt, entgeistert, sprachlos. Hier redet er von Gott. Ja, meine Seele. Was sagt ihm seine Seele oder lässt seine Seele bammeln und seine Seele sprechen? Ja. Gott in ihm. Mein Erlöser lebt, obwohl er gar nichts weiß, ja, obwohl er das Schlimmste durchmacht gerade. Und er erzählt und fabuliert, wie Gott wunderbar ist, voller Ordnung, voller Wunder, voller Weisheit. Ja, Und er klagt nicht über seine Verluste, er preist Gott. Gott ist ein wunderbarer Gott. Mein Erlöser lebt, er ist der Schiedsmann, sagt er. Und da findet er wieder zu sich und spürt, Gott interessiert sich auch an mich. Er steht, tu musst du musst zu deiner Seele sprechen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat in all den 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahren. Vergiss nicht. In dem Leiden hält Hiob aus. Er hält sich an Gott und verlässt sich auf Gott. Ja? Er versucht Gott zu verstehen, auch wenn er nicht zu verstehen ist. Nicht zu begreifen ist. Bei Gott zu bleiben, auch wenn etwas passiert, was du nicht erklären kannst, das ist mit der Trauer fertig zu werden. Und wir müssen alle Dinge durchmachen, die wir nicht verstehen, für die wir keine Erklärung haben, wo der liebe Gott nicht kommt mit seinem Staatssekretär und uns was erklärt. Die Seele des Menschen muss die Abwesenheit Gottes erfahren und aushalten. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Wo war Gott, als Gaza geschah? Wo war Gott? Ja, kann es nicht erklären. So wie Jesus, ja Jesus hat auch das erlebt, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen, verstehst du? Er hat das buchstäblich erlebt am Kreuz von Golgatha, dass sogar die Sonne verdunkelte, das nicht angucken konnte. Mein Gott, mein Gott, wir erleben solche Stunden wie der Hiob, wie Jesus am Kreuz von Golgatha. Ja, wo Gott einen zappeln lässt und hängen lässt, verstehst du? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich kann, verstehe, ich erkenne ja, solche Stunden für mein persönlichen Leben. Ja, Umgang mit Trauer, darüber möchte ich einigen Freunden helfen. Trauer ist ein Geist, ein böser Geist. Guck mal, Gott kümmert sich nicht um dich, der hat dich vergessen. Sag auf deinem Gott ab. Ja, lass dich doch nicht weiter bedrücken, erdrücken und das möchte dich nur ersticken. Das möchte dich nur abwürgen. Ja, mach Schluss mit dem lieben Gott, verstehst du? Geh doch deinen Weg, aber da bist du auch nicht glücklich. Der Schluss wird von Hiob gesagt und er starb äh, alt und lebenssatt. Das ist, was der liebe Gott will, dass du alt stirbst und lebenssatt mit einem erfüllten Leben. Der Teufel möchte dich nur entmutigen, dich von Gott abschrecken. Guck mal, der kümmert sich nicht um dich. Die Leute, seine Leute sein Bodenpersonal kümmert sich nicht um dich. ja? Er möchte dich einschüchtern, die den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, er hat den Hiob Sag doch, deinem Gott ab, ja. Sag doch deinem Gott ab. Aber er sagt, nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben das Gute von ihm empfangen und wir nehmen auch das Schlechte auch das Negative. Wir können beides verkraften. Und das ist, mit Trauer fertig zu werden. Das gelang dem Teufel nicht. Weil seine Seele sich an Gott festhielt, festklammerte, ja. Und durfte, der Teufel durfte sie nicht einmal antasten. Gott hat ihn ermutigt. Seine Gottesfurcht hat ihn beflügelt, inspiriert. Hier wurde er getröstet. Ich weiß, mein Gott ist da. Auch wenn ich nichts spüre. Auch wenn er ganz weit weg ist. Ja. Auch wenn ich, ja, sehr weit weg von Gott bin. Ja, und hat sich nicht vertrösten lassen von seinen lieben Freunden. Und ich möchte dir etwas sagen. Lass dich von deinen Freunden, Geschwistern, Brüdern und Schwestern nicht vertrösten. Die können dich gar nicht vertrösten. Die können dich sieben Tage zuhören und nichts sagen. ja Aber nur du selbst kannst sagen, er hat gegeben, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und nur so kommst du aus dem Tal wieder heraus. Nur du selbst hast den Schlüssel in der Hand und mit deiner Trauer fertig zu werden, um rauszukommen. Ja, du bist der Kerkermeister, du wachst über das Gefängnis, und nur du selbst kannst das Gefängnis öffnen. Von innen kann man die Tür öffnen, nicht von außen. Nur von innen kannst du die Tür öffnen. Und so ist auch, die Tür von deinem Herzen kannst du nur von innen öffnen. Mein Gott, mein Herr. Ja, du kannst dein Leben nur von innen öffnen, und deshalb ist es, Verzage nicht, verzweifle nicht. Er sagte seiner Frau, haben wir nicht von Gott das gute Empfang angenommen, so nehmen wir auch das schlechte aus seiner Hand. Sei groß im Nehmen, im Aufnehmen. Ja, wenn und was du aufnimmst, verstehst, du entscheidest, es, ob du es reinlässt oder nicht. Ja, auch wenn manchmal dir das Leben eine Zumutung ist. Und wie oft habe ich in meinem Leben Zumutung erlebt und durchgemacht? Nimm nicht jede Moral. Nicht jeden Moralphilosophen auf. In der Bibel heißt es, wir sollen Engel beherbergen. Nicht Dämonen und nicht irgendwelche negativen Geister. Engel sollen wir beherbergen. Wie ein Abraham einmal, ja. Er hat unwissend sogar Engel beherbergt, die auf dem Weg nach Sodom und Gomorra unterwegs war. Engel sind gute Geister. Sie bringen deiner Seele gute Gedanken, gute Gefühle, gute Stimmen, gute Stimmung. Die Engel. Beherberge die Engel. Gib ihnen eine gute Mahlzeit. Sie bringen die, die Bursche von Gott, eine göttliche Lösung. Wie wird man mit Trauer fertig? Gott wird niemanden quälen, ihr Lieben, niemanden. Ja? Ein Engel brachte dem Elia, als er sterben wollte, als die Isabel ihm sagte, morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten. Elia macht dich bereit und dann flieht er und läuft ganz schnell in eine Höhle, verkriecht er sich. Und dann sagt er, mein Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, wie meine Väter. Ich will sterben. Von wegen. Ja? Er hat sich in der Höhle verkrochen, hatte Depression und hat sich, ja, sogar angeklagt, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und dann klopft der Engel ihm auf die Schulter und sagt, Elia, draußen ist frisches Brot und frisches Wasser. Gott will uns in unserer Traurigkeit frisches Brot und frisches Wasser bringen. Auch vielleicht durch diese Predigt heute Abend. Frisches Brot und frisches Wasser. In deiner Traurigkeit brauchst du frisches Brot und frisches Wasser. Nichts Abgestandenes und Vertrocknetes, Altes, irgendwie Konserviertes. Ja? Das dich nur vertröstet wie diese drei Freunde beim Hiob. Ja? Und dich noch weiter runterziehen und dir weitere Schwierigkeiten in deinem Leben machen. Und in der Kraft der frischen Speise, des frischen Wassers, geht Elia 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. Unterwegs macht er drei Ar Arbeiten noch. Salbt den Elisa und den ha Jehu und Hasael, macht einige Dienste unterwegs, aber er geht weiter seinen Weg, ja, bis er zum Berg Gottes kommt. Meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Weißt, Gott muss uns es vorkauen, in aller Liebe. Wir sind wie Spatzen, Ja, uns muss vorgekauft werden. Wir können es ganz gar nicht so alles schlucken, bis es uns serviert wird, wie draußen in der Natur das ist. Der Mensch lebt von einem jeden Wort aus dem Mund Gottes. Du wirst erquickt, wenn du ein Rema hörst, ein Wort Gottes, ja, Psalmwort, vielleicht aus dem Lied ein Wort verschießt, wo auch immer. Auch in den Liedern, in den alten Kirchenliedern sind herrliche Worte drin. Ja, das richtige Wort für deine Situation. Wenn du traurig bist, niedergeschlagen bist und wenn es dir schlecht geht, such ein Wort Gottes. Wo auch immer, Hör meine Predigten hier. Da habe ich über tausend Predigten hier. Du brauchst eine Heimsuchung Gottes, einen himmlischen Besuch, dass bei dir Engel vorbeischauen wie beim Abraham. Wie können dich meinem Freund Abraham was verbergen, was ich vorhabe? Verstehst du, ein prophetisches Wort für deine Situation. Wenn Gott bei dir vorkommt, bediene und bewirte ihn gut. Und dann wird mit dir was passieren. Dann kriegst du sogar eine Verheißung. Ich komme um ein Jahr wieder und bei dir ist ein Bibel zu Hause, dieser Isaac. Nimm die Zeit für Gott. Dann nimmt er sich Zeit auch für dich. Und dann wird er sich offenbaren und sich dir stellen. Und sagen, hier bin ich, was willst du, was kann ich für dich tun? Das ist meine Erfahrung, was ich hier weitergebe. Ich habe ein schönes Lied im Pfingstübel in unserem Liederbuch von Jonathan Paul. Du hast dich mir geoffenbart, oh Herr, in großer Huld. Du trägst als Hirte mich, so zart mit liebender Geduld. Drum bete ich dich an, mein Gott, ich bete an, aus tiefstem Herzen, wie ich kann. Ich kann's nicht, aber ich bete so gut ich kann. Auch wenn ich Stimmbruch hab, ja. Aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bete ich dich an. Du bist der gute Hirte mir. Am Kreuz hast du es bewährt, Herr Jesus. Ich gehöre dir. Du seist allein geehrt. Ja, Gott ist ein bewährter Helfer und Tröster für die, die niemand mehr haben. Vielleicht hast du niemand mehr. Vielleicht ist niemand mehr da in deiner Umgebung, der dich versteht, der dich anruft, der sich um dich kümmert. Suche nicht Trost beim Menschen. Das ist, was ich will sage. So lieb ich wie die Menschen hab. Ja, Sonst geht es hier mit dem Hiob mit seinen drei Freunden. Da wirst du nur demoralisiert, entmutigt, noch trauriger. Das zieht dich doch noch tiefer runter. Da sinkt der Kopf noch tiefer. Verstehst du? Da bist du noch deprimierter, noch enttäuschter. Wie geht man mit Trauer um? Wenn man einen lieben Menschen verloren hat, Eltern Kind verloren hat oder sonst was, ein liebes Tier, ich habe in der großen Kirche jemanden gehabt, der sein Hund ist gestorben, der hat vier Wochen getrauert. Der hat keine Freude gehabt. Und ich habe den Kindern erlaubt, die, an der großen Kirche, dass sie um die Kirche herum irgendwo einen Vogel beerdigen, verstehst du? Und eine Kerze anzünden, verstehst du? Lass, das Trauen sollte erlaubt sein. Du darfst trauen. als biblischer sogar trauer ist, Ja, ja, traue ruhig über die Verluste, was du erlebt hast. Sag dem lieben Gott, guck mal, was was habe ich alles verloren? Was ist alles an mir vorbeigegangen? Traue über deine Gesundheit, dass du sie verloren hast, deine Fehlgeburten. Ich habe eine liebe Schwester in Süddeutschland gehabt, die hat einem lieben Gott einen Brief geschrieben. Lieber Gott, ich befehle meine Säuglinge, die ich nicht geboren konnte, die Fähige, die also nicht geboren worden sind, ich segne sie und sie befehle dir. Lieber Gott, kümmert dich um diese Lieben. Ja. Befehle deine Wege dem Herrn und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Ja. Oder du hast Geld verloren. Ja, aber nicht so viel. Verstehst du, was ist Geld? Du hast vielleicht Glauben an Gott und Menschen verloren den Glauben an die Kirche, am den Staat verloren, das kann ganz leicht verlieren und die meisten haben es schon verloren, deshalb wählen sie komische Parteien und der Teufel sagt, sag doch deinem Gott ab, sag doch deinem Gott ab, geh zu Gott, ich möchte empfehlen, so wie die viele Kinder, die bei uns um die Kirche ringsherum, um die neue Nazareth-Kirche, da sind so viele Vögelchen beerdigt, verstehst du, ja? und eine Kerze eingezündet, und die haben das ist Gott abgegeben, ja. Oder wie dieser eine Bruder, ja, er hat vier Wochen getraut wegen seinem Hund. Oder du traust vielleicht um deine Katze, ja. Ich es Gott. Was auch immer ist. Geh zu Gott. Gott wendet das Schicksal. Und Gott hat das Schicksal von Hiob gewendet, als er anfing für seine Freunde zu beten. Freunde. Aber ich sage dir noch viel mehr. Dein Schicksal wird sich wenden, wenn du anfängst für deine Feinde zu beten. Für deine Widersacher, die dich enttäuschten, die dich entmutigten, die dich verletzten, die dich demoralisierten, deprimierten, frustrierten. Ja, Fang an, für deine Feinde zu beten. Ich segne sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, fang es an zu segnen. In deiner Wohnung, in deiner Kammer, wo du auch immer bist. Und dein Schicksal wird sich wenden. Beim hier war das so. Und Gott will das Zerbrochene heilen. Gottes Reiches. Heilung, Halleluja, Reich ist Heilung, Heilung von Verletzungen, von Ablehnung, was auch immer sein. Und es gab noch nie so viele kaputte Menschen wie heute. Diese Welt ist kaputt. Schau doch die Leute an, sie sind alle kaputt. Kaputte Ehen, kaputte Persönlichkeiten, kaputte Seelen, was auch immer ist. Die Welt ist krank. Die Zeit ist reif für göttliche Erquickung, meine Lieben. Umgang mit Trauer, wie macht man das? Und je dunkler die Finsternis ist, desto heller wird das Licht leuchten. ist eine Binsenwahrheit. Da musst du nicht groß studieren. Ja. Die Zeit der Heimsuchung Gottes kommt nach einer großen Erschütterung. Du hast eine Erschütterung erlebt. Was auch ist, der ist weg und der ist weg und jener ist weg und dieser ist weg und Xell ist weg, was weiß ich, wie viel alt. Du bist nur noch ganz allein da. Ja? Je größer die Erschütterung, desto größer die Gnade Gottes. Die Zeit der Heimsuchung nach einer großen Katastrophe, nach einem großen Krieg oder Zusammenbruch, ja, nach einem großen Gerichten, nach dem Scheitern, nach einem großen Scheitern, ist die große Heimsuchung Gottes, verschießt. So Zuerst ist die Finsternis, da, die Nacht, die Dunkelheit und dann kommt der Segen Gottes. Je größer der Widerstand ist, desto größer ist die Kraft, die freigesetzt wird desto größer ist die Kraft. Verstehe das, was ich sage, Umgang mit der Trauer. Gott ist dabei, was ganz Neues auf dieser Welt anzustoßen, in Gang zu bringen. Deshalb haben wir so viele Probleme. Gott will sich offenbaren, als ein großer, starke mächtige Gott. Der gibt sich nicht ab mit Mäusen. Nein, mit Riesen, mit Goliaths, mit Pharaos und was weiß ich, mit wem auch immer. Überall sind dämonische Geister aktiv. Schau diese Welt an. Überall. Sie sind die Verursacher des Chaos. Überall versucht der Teufel mit, ja, mitzumischen und einzumischen und die Menschen zu frustrieren, runterzuziehen und fertig zu machen. Wisse, wenn der Teufel so überaktiv ist, er weiß, er hat wenig Zeit. Ja, der Teufel weiß, er hat wenig Zeit. Deshalb versucht er, alle Register zu ziehen. Er weiß, Gott steht vor der Tür. Jetzt passiert, dass er gebunden wird und nochmals irgendwo im Weltraum rausgeschmissen wird unsere Erlösung naht sich. Ja, die Zeit der Erquickung steht vor der Tür, wenn es ganz schlimm wird. Deshalb wird nicht mutlos in Zeiten der Trauer, der Depression, der Schwierigkeit. Der Erlöser steht vor der Tür. Ja, Hat die Türklinke schon in der Hand. Fang an dich zu freuen, zu tanzen. Halleluja, der Herr kommt jetzt. Er steht in der Schwierigkeit. Erkenne die Zeichen der Zeit. Die meisten Leute sind falsch programmiert. Nur weil sie die Zeichen der Zeit nicht kennen, die denken, die schwere Zeit, das ist furchtbar, ja. Wenn Kinder Gottes gejagt und verfolgt werden, wenn Gläubige versagen, wenn Gläubige schwach werden und so weiter, wenn sie von Krieg und Kriegsgeschrei hören, die Erlösung ist nach Eure Erlösung nah, erhebt eure Häupter und fängt, fängt an zu träumen. Wir stehen vor einer Zeit der Erquickung. Schau, was in der Welt los ist. Da ist die Hölle los, da ist der Teufel los, in aller Liebe. Das ist der Teufel los. Und wir stehen kurz vor der Zeit der Erquickung. Ein Wunder bahnt sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Der Morgen kommt, wenn die Nacht am dunkelsten ist, um die vierste Nachtwache, verstehst du? Das ist dunkel. Alles Große passierte, meine Lieben, kurz um nach Mitternacht. Ich denke, der Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten. Paulus und Silas in Philippi, ja, um Mitternacht fingen sie ein Lobgesang zu sprechen und Gott verschaffte ein Erdbeben und die Ketten fielen ab. Ja, die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Um Mitternacht war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Um Mitternacht. Umgang mit Trauer ist meine Botschaft hier. Ich möchte dich ermutigen, Bruder Schwester. Mehr kann ich nicht. Der Heilige Geist muss das Übrige tun. Ich habe ein schönes Lied. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist ein Freund, so treu. Was immer dir zur Stunde bricht, er bringt dich durch aufs Neu. Und im Chorus heißt es, sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag, sing. Mein Herz, sing. fang an zu singen. Auch wenn du nicht mehr singen und schon lange nicht mehr gesungen hast. Ja. Glaub seinem Wort und zweifle nicht. Er lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht über dich bei Tag und Sonnenschein. Sei nur getrost und freue dich. Er liebt dich, ja, der Herr. Herrlichkeit ist bereit für dich und Gnad, tiefes Meer. Er ist so schön, oder es ist so schön, dem Herrn zu vertrauen, in seine Hände tun zu ruhen. Ja, beständig auf sein Anblick schauen, in seiner Liebe ruhen. Trau auf den Herrn. Er wird dich nicht fallen lassen. Ja, wie geht man mit Trau um? Und es ist okay, dass du traurig bist. Das gehört zum Leben dazu. Das kannst du nicht ausklammern. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg stehen und da musst du durch Schmerzen, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Ja. Ruhe in Gottes Händen und lass dich nicht von niemandem verdammen und verachten, verurteilen. Auch schwere Wege sind Gottes Wege. Auch schwere Wege, harte Wege. Dadurch will Gott dich erneuern. Nach der Prüfung hat Hiob alles doppelt gehabt. Schau mal vor, schau mal. Er hat alles hat doppelt gehabt. Lies mal das Buch Hiob. Nicht nur die Psalmen, auch das Buch Hiob. Durch schwere Wege macht Gott uns fit für seine Herrlichkeit, für den Himmel, für das Paradies. 2. Korinther 1, Vers 5 Denn so wie die leiden Christi in unserem Leben überfließen, so fließt auch durch Christus unser Trost rüber. Ja, stelle vor. Es gibt eine Seligpreisung für die Trauernden. Ja, sogar für die Trauernden. Für dich gibt es eine Seligpreisung. Selig seid ihr, wenn ihr weint, heißt es in der Bibel. Selig. Matthäus 5, Vers 4. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Der Weg der Freude geht über das Weinen. Das habe ich erlebt. Verstehst? Wenn du keine Tränen mehr hast, verstehst du, da kommt die Freude als nächstes. Durch Betrübnis gelangt man zur Tröstung. Selig sind die weinenden, Lukas Kapitel 6, Vers 21. Gott will dich trösten, Bruder, Schwester. Er will dich trösten. Deine Seele will erquicken. Er will es ja tun. Selig sind wirklich diejenigen, die weinen, nicht weil sie weinen, sondern weil sie getröstet werden. Halleluja. Sie weinten vor Freude, heißt es, als sie den Heiland erlebt haben. Den Auferstandenen. Das Wein ist der Weg, Trost in die Seligkeit. Ja. Selbst Jesus war traurig und zum Tode betrübt. Er sagte, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Du bist nicht besser als der Heiland und dir geht es auch nicht besser wie dem Heiland. Meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Ja. Und Jesus war gesandt, zerbrochene, traurige Herzen zu heilen. Er ist besser als jeder Psychiater und Psychologe ja und Neurologe. Ihm kannst du dich anvertrauen. Was du durchmachst, das hat er schon längst alles durchgemacht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Und auch unseren Seelen geht es so wie beim Heiland. Wir sind zum Tode betrübt. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon gebetet hast, aber ich habe es gebetet. Lieber Gott, lass ein u boot äh, kommen oder lass sich die Erde auf und mich verschlingt. Ja. Aber es ist nichts passiert. Ich bin immer noch da und ich lebe immer noch. Und Gott hat zu mir gesagt, und ich muss das alles noch berichten, was da alles passiert. Ja? Nachher gibt es keine Betrübnis nach dem Tod. Ja? Da wird es keine Betrübnis geben. Im Psalm 42, Vers 6 ist ein Selbstgespräch. Fang an, mit dir selber zu sprechen. Du musst nicht groß beten. Kannst sowieso nicht, verstehst du? Die Jünger sagten, Herr, lehre uns beten. Ja? Und hier Psalm 42, Vers 6. Da bete da, hier dir Bete zu sich zu Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Haare auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Ja. Was betrübst du dich, meine Seele? Sprich zu dir. Geh ins Badezimmer, schließe die Tür zu. Er spricht sich selbst Mut zu. Weißt du, dir wird keiner Mut und niemandem Mut zusprechen. Das musst du selber machen. Was betrübst du dich, meine Seele? Vertraue Gott. Ja. Sei mit dir selbst zufrieden und der liebe Gott ist dein Seelsorger. Eine tolle Idee. Ich gehe zu Gott und erzähle ihm alles, was mich bewegt, wo mir der Schuh drückt, was mich quält, womit ich nicht fertig werde, ja, worüber ich traurig bin. Umgang mit Trauer, das ist mein Thema gewesen. Lieber himmlischer Vater, hilf, dass viele meiner Hörer durch diese Predigt ermutigt werden, auf dich zu harren, zu warten und ja, durch das. Dunkle Tal durchzuwandern, bis irgendwo am Ende des Tunnels wieder Licht ist und auszuhalten bis zum Schluss, ja? bis der neue Tag anbricht, bis deine Herrlichkeit in ihrem Leben aufgeht und die Wende kommt. Preis Gott! Und ich segne alle Trauernden jetzt, ja, die in ihrem Herzen weinen, die keine Tränen mehr haben. Ich segne, berühre du die liebe Heiland. Und dein Heiliger Geist sagt uns in der Bibel: Dein Reich wird kommen und du wirst selbst. Selbst alle Tränen abwischen von ihren Augen und da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein und keine Trauer. Ich segne Sie, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir hören ein